0: Hay veces que las cosas fáciles se vuelven difíciles con el tiempo. Es como una montaña rusa de desarrollo de habilidades. Es como montar en bicicleta. Aprendes a subirte en ella, dar algunas pedaleadas mientras al mismo tiempo te concentras en no caer. Dejas la bici de lado y después de un tiempo vuelves a tomarla, pero no con la misma confianza con la que te subías a diario los primeros días. La miras como preguntándote si aún has perdido el toque. Luego te montas un poco vacilante hasta que vuelves a tomar confianza y pedaleas como si hubieses nacido para ello. Lo mismo me pasa cuando escribo, cuando pienso y cuando hablo. Nací para ello y muchas veces no me lo creo. Cada vez esta serie se vuelve más desafiante. Eso lo hace emocionante. Y lo único que tengo para decir es que por él es que sigo aquí. Qué difícil es hallar a una esposa extraordinaria. Hallarla es encontrarse una joya muy valiosa. Ella tiende la mano al pobre y abre los brazos al necesitado. Este episodio le he querido llamar No Tengo Nada, Nada Más Lo Tengo Todo. Y quiero ilustrar estos pensamientos en la vida de una mujer cuya identidad es desconocida, de la que no sabemos más que su estado civil y su nacionalidad. ¿Tienes alguna idea de quién es? La viuda de Zarepta. Esta historia tiene lugar en Primera de Reyes 17, con Elías, un profeta de Dios. Sucedió que durante el reino de Ahab, rey de Israel, Elías envió un juramento en contra del rey y su gobierno a causa de su maldad, jurando que por varios años no iba a llover ni caer rocío hasta nueva orden. Y luego de esto, Dios mandó a Elías a esconderse y ser cuidado por medio de la naturaleza. Pero luego del tiempo, la misma naturaleza empezó a responder al juramento que el mismo Elías había enviado que se agotara la fuente de su sustento y haciendo que Dios lo llevara a buscar una nueva fuente. ¿Sabes? Leyendo esta parte no dejaba de pensar en los versos de Mateo 6, 25 al 27, junto con unas palabras del podcast de Dante Hebel titulado No te preocupes Bacalao, en el que decía Dios es tan grande que está en los pequeños detalles. Hay momentos en la vida en la que Dios nos lleva a tomar decisiones, que en nuestra percepción de racionalidad pueden ser un poco suicidas. Terminar una relación, renunciar a un empleo, mudarte de ciudad. Elías tuvo que esterilizar la tierra. ¿O acaso no es un poco suicida matar la fuente de tu vida? Se necesita mucho valor para tomar una decisión que pueda afectarte. Podría decirte, tranquilo, lánzate, pero sería un poco hipócrita de mi parte. Porque dar pasos así... Es algo espeluznante, pero quiero compartirte algo que aprendí en el último libro que leía, La historia dentro de ti, que decía. Solo se puede contar una historia cuando tenemos el valor de enalzarnos al vacío, el valor de empezar, el valor de escribir aquellas líneas. Nada sucede hasta que no tengamos el valor de comenzar. Puede ser espeluznante, pero ¿qué digo? Es espeluznante, pero sin valor no existe un mejor futuro. Dios no va a llevarte a hacer algo y luego dejarte solo. Del otro lado te espera un arroyo para calmar tu sed y pan y carne para alimentarte. Es impresionante todo lo que puede usar Dios para sustentarte. Y si se acaba, tranquilo. Él ya tiene un as bajo la manga. Y aquí es donde empieza la historia de esta mujer. Las primeras provisiones para el sustento de Elías se habían agotado. Entonces Dios organizó todo. Viaje, estadía, todo para que Elías fuera a un nuevo lugar donde vivir, Zarepta. Elías se encuentra con la viuda y le pide un vaso de agua. Ella se lo da. Luego le pide pan y ella angustiada responde. Te juro por Dios que no tengo pan. Solo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella. Ahora estoy juntando leña para ver qué preparo para mi hijo y para mí. Después de comer probablemente moriremos de hambre, pues ya no tenemos más comida. Esta respuesta fue la que inspiró el título de este episodio. No tengo nada, nada más lo tengo todo. Me sentí muy identificada con su respuesta, tanto que hasta pude pensar que era yo quien hablaba y creo que también te pasó a ti. Quiero enseñarte dos cosas. Uno, la vida no tenía nada, nada más lo tenía todo. Ella no tenía el pan, solo tenía el pan pero desarmado. Tenía los ingredientes. Ella no veía lo que tenía en sus manos, sino lo que no tenía o no podía tener. En mil y una ocasión me he visto en esa misma situación diciendo, no tengo nada, concentrando mi atención en todo lo que me falta. Quiero tener, pero no tengo. Me he visto diciendo, no tengo comida, solo tengo brócoli, cebolla, tomate, lechuga, etc. Pero no es cierto que no tengamos nada. La realidad es que generalizamos y hacemos un drama en la situación por el simple hecho de no tener eso que queremos tener, desmeritando lo que sí tenemos. Hay una frase que me encantó del pastor Juan Diego Luna, en un mensaje que dio en Hechos 29 que decía, Hay más de una forma de levantar un paralítico. Y yo quiero permitirme tomar esa frase y decir, Hay más de una forma de hacer pan. ¿Qué tienes en tu mano? Dos. La viuda no tenía esperanza. Literal, iba a preparar la última cena y morir. Muchas veces me he visto también en esa situación. Y creo que más de uno hemos estado allí. En el que literal, gracias al amor de Dios, he tenido para el pan del día de hoy pero con un mañana oscuro, adoptando esa misma actitud, vivir hoy y esperar si me muero mañana. Y no está mal, somos seres humanos y sentimos, pero recuerda que vales mucho más que los pajaritos que vuelan por los aires y que las flores del campo. Recuerda que el poder de Dios se muestra en la debilidad. Elías después de haber escuchado lo que dijo la viuda dice, No tengas miedo, ve y haz lo que has dicho. Primero cocina un pequeño pan para mí y tráemelo. Después prepara para ti y para tu hijo. Pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en la jarra ni el aceite que tienes en la botella hasta que haga llover otra vez. ¡Ah! Menuda respuesta la de Elías. Si yo hubiera sido la viuda, hubiera quedado con una cara súper poker face. Pero me encanta la respuesta de Elías porque es como un focus. No hagas que tu generosidad sea limitada a tu necesidad. Más bien limita tu necesidad a tu generosidad. Se necesita valor para ser generoso en medio de la necesidad. Y me sorprendió el valor de la viuda. Ella no tenía esperanza más que esperar morirse. Y vaya que es difícil ser valiente en esos casos. Pero mientras escribía y meditaba en esta parte de la historia, recordé nuevamente las palabras de Elías. No tengas miedo. Ve y haz lo que has dicho. Primero cocina un pequeño pan para mí y tráemelo. Después prepara para ti y para tu hijo. Pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en la jarra ni el aceite que tienes en la botella hasta que haga llover otra vez. Elías no solamente le dijo que fuera valiente, sino que también le dio una nueva esperanza. Sembró en ella una intención, algo que la empujara a vivir. Hay algo lindo que decía Javier en su libro. La única manera de vivir en el presente es teniendo una meta por alcanzar, un destino al cual llegar una historia que contar. La intencionalidad sirve para mejorar el futuro, pero solo puede ser vivida en el presente. Había un apoyo y había una esperanza, pero en medio de ellas había una actitud, una intención. Elías le dijo, ve y haz lo que has dicho, pero él quería que ella lo hiciera con una nueva intención. Porque una buena acción puede traer algo bueno. Es un principio de la física, pero es la intención la que define qué tan bueno será lo que atraes. La viuda tenía una esperanza, pero dependía de ella si la alcanzaba o la desechaba. Finalmente fue valiente y no tenía nada que perder, más que la vida. Y esta ya la había dado por perdida. ¿Y adivina qué? Tuvo comida durante muchos días. La harina de la jarra ni el aceite de la botella se acabaron. Que tu intención no sea escasa tu bondad. Proverbios 22.9 dice... Que Dios bendice al que es generoso y comparte su pan con los pobres. Una última cosa. Jamás dejes de ser generoso. Que la generosidad se haga parte de tu ADN. Porque así como siempre habrán días buenos, también habrán días malos. Como dice Javier. Los problemas son inherentes a estar vivo. Hace parte de la vida. La vida es una montaña rusa. No podemos controlarla pero aun cuando estemos montados en el carrito, podemos controlar la altura de nuestra generosidad. Proverbios 17-19 dice, Servir al pobre es hacerle un préstamo al señor, y él te lo pagará. Había pasado el tiempo y el hijo de la vida se enfermó. Su enfermedad era tan grave que dejó de respirar, y esto a ella la desconcertó demasiado. A cualquiera le sucedería, venga, todo iba súper bien. Estoy haciendo bien las cosas y de repente, así, sin previo aviso, todo se desmorona. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal? Comenzamos a buscar al culpable, la manzana podrida dentro de la cesta. Nos evaluamos a ver si estamos viviendo algún tipo de karma. La viuda lo hizo. Enseguida, le dijo Alías. ¿Qué tienes en mi contra? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a castigarme con la muerte de mi hijo? ¿Pero sabes algo? Muchas veces las cosas malas no suceden porque vas en una mala dirección. No significa que hayas hecho algo mal. Bueno, si lo hiciste, arrepiéntete, perdónate, cambia de dirección y sigue adelante. Pero volviendo al punto, los problemas hacen parte de la vida y tú, al igual que a mí, nos gustaría tener una vida sin problemas. Pero son los problemas, las tormentas, los escenarios perfectos para enfocarte, para mejorar, para llevar tu nuevo nivel para hacerte más fuerte y sobre todo para que descubras un poquito más de Dios. No te rindas cuando sucedan estas cosas. Tienes todo el derecho de frustrarte, llorar, sentir, pero no te demores tanto. Levántate como un guerrero, porque la marca de uno no está en su habilidad de luchar una batalla que parece ganada, sino de levantarse y pelear una batalla que parece perdida. Y la batalla de la viuda parecía más que perdida. O quién humanamente puede ganarle a algo que dejó de existir o a la muerte? Nadie. Pero recuerda la promesa de Proverbios 17-19. Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor y él te lo pagará. ¿Ahora qué pienso? ¿Sabes que me gustó la actitud de la viuda ante su situación? De una fue donde Elías, no fue donde nadie más que el protagonista de toda esta película. Ella no tenía ni idea cómo hacer pero algo sí sabía. El que la metió en esto tenía que responderle. Y puede que estés buscando la olla de oro lejos del arco iris. Permíteme hacerte una pregunta. ¿A dónde estás yendo? La viuda fue donde Elías. Ella no tenía idea de qué hacer. Pero había algo que ella sí sabía hacer. ¿Recuerdas lo que Elías le dijo a la viuda cuando tuvieron su primera conversación? No tengas miedo. Veías lo que has dicho. Ella sabía hacer lo que habitualmente hacía. Y a estas alturas, ella había hecho su generosidad un hábito. Quiero creer que la generosidad de ella fue tan, pero tan grande que el Señor le pagó con una resurrección. Tremendo pago. Elías no solo le devolvió la vida al niño, también le devolvió la vida a la viuda y con creces. Extraordinaria. Quien tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado si llegaste al final de este podcast te agradezco un montón te mando un beso enorme y un gran abrazo espero que esto haya sido de gran 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 bendición para tu vida y que este nuevo año haya llegado con toda la expectativa y el amor que Dios te puede dar hasta la próxima